0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Monologue, seu podcast dominical que serve como uma forma de expandir os meus pensamentos sobre a indústria dos games e suas obras. Eu sou o Fernando Floriano e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um jogo que foi o meu algoz de 2019. Mas eu consegui Os planetas se alinharam O sol se alinhou com a lua A lua se alinhou com o sol O meu ascendente de câncer Estava em aquário O meu espírito animal estava bem alimentado E eu finalmente consegui terminar o Shadows Die Twice Depois de jogar ele muito Desde a época do lançamento E ter empacado vergonhosamente no último chefe Eu tive um insight Eu consegui matá-lo Algo me disse pra mim instalar o jogo e jogar eu o fiz, eu consegui terminar, e esse podcast de hoje vai ser uma forma de closure, né? Vai ser um, um encerramento da nossa relação. Então, a partir de agora, vocês vão ficar com as minhas impressões gerais de Sekiro Shadows Die Twice. Listen, Wolf. You must never forget the Shinobi Code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you wolf? E como foi instaurado no programa passado, eu vou sempre ler uma sinopse do jogo, desta feita encontrada no site em português do Sekiro, que também é a mesma descrição que está disposta no site da Microsoft Store, até para dar um contexto para quem porventura não conheça o jogo, e também para mim poder, digamos assim, avaliar se esse argumento da história se desenvolveu durante a jornada. Em Sekiro Shadows Die Twice, você é o lobo de um braço só. Um guerreiro desfigurado e caído em desgraça que foi resgatado do abismo da morte. Destinado a proteger um jovem senhor que descende de uma antiga linhagem, você se tornará alvo de muitos inimigos cruéis, incluindo o perigoso clã Ashina. Quando o jovem senhor é capturado, nada irá deter você em uma jornada arriscada para retomar sua honra, nem mesmo a própria morte. Este é a sinopse de Sekiro Shadows Die Twice, e assim, pela primeira vez em muitos jogos, um produto da From ele é meio que palatável desde o começo, só contextualizando a minha história com a From. Eu não sou um early adopter dos jogos da From, eu não sou o cara que encomendou a cópia tailandesa de Demon Souls que já tinha localização para o inglês, eu sou um cara que... Eu sempre meio que respeitei os jogos, mas sempre quando eu ia jogar por algum motivo não clicava e eu não sentia aquilo que todo mundo sentia jogando jogos da From. Foi mais ou menos há alguns dois, três, uns três para quatro anos atrás que eu tive a experiência de jogar o Dark Souls 2, o Scholar of the First Scene. E foi ali que clicou, assim, eu, eu já tinha o Demon Souls em mídia física, o Dark Souls. E naquela época eu tava assistindo muito um, um produtor de conteúdo no YouTube que é, usava a alcunha de Charles Bronson. Eu era um cara que fazia vídeos variados de vários todo tipo de jogo ele jogava e em especial ele tinha meio que uma sessão de Souls que ele tinha mais de 100 vídeos de Souls e ele jogou assim do começo ao fim a versão score of the first scene do Dark Souls 2 que é a versão definitiva do jogo e assim eu vendo ele jogar, foi, sei lá, quase 30 vídeos de 30, 40, 50 minutos, eu vi aquele cara jogar, parecia que ele tava se divertindo tanto, sabe, parecia que ele tava se divertindo tanto, que eu disse, porra, eu já tentei jogar o Demon Souls e não clicou, eu já tentei jogar o Dark Souls e não clicou, mas eu vou tentar agora começar pelo Dark Souls 2... E meio que foi batata, assim, sabe? Eu comprei o Dark Souls 2, fiquei jogando ele, basicamente, só ele por três meses. E a partir daí, me apaixonei pela From de forma geral, pela From Software, pelos trabalhos do Miyazaki. Por toda a maneira que a From conta história, por meio de uma narrativa super oculta. Por meio de descrições de itens, por meio de personagens enigmáticos. Ela não se acomoda em contar uma história de uma forma linear. Então, isso que eu gosto muito da From Software. Desde então, eu terminei o Dark Souls 1, mais de uma vez. Terminei a versão, base dele, a versão normal. Terminei o remaster da atual geração Terminei o Dark Souls 2 Mais de uma vez, terminei o Dark Souls 3 Mais de uma vez, terminei Bloodborne Mais de uma vez Demon Souls é também meio que um algoz técnico para mim, não em termos de dificuldade, porque eu joguei algo em torno de 15 horas, eu tava adorando o jogo, tava gostando, tava relativamente fácil pela experiência que eu já tenho com Souls, e o meu save no Playstation 3 foi corrompido, então eu tipo não tive paciência de retomar e ainda aguardo ansiosamente um remaster para essa ou para a próxima geração então mais ou menos é isso a minha história com a From, eu sou um cara que não joga os jogos desde o começo, mas depois que eu conheci e resolvi dar uma chance e resolvi entender, me forcei um pouco a, a jogar e gostar dos jogos, seguramente hoje é, a From Software ela é minha desenvolvedora favorita, se não é favorita é, sei lá, top 3 e para mim a Souls que se tornou um gênero de tão influente que foi Seguramente o Dark Souls 1 ele é o jogo mais importante da década e Souls ele se tornou o gênero mais importante da década. E quando o Miyazaki se tornou presidente da From Software, que ele era diretor de vários jogos, né ele era o game designer de vários jogos. Os japoneses eles têm meio que falar produtor, falar diretor, às vezes não não diz exatamente o que ele faz. Então eu vou eu vou usar o Cunha de game designer. O Miyazaki... Game Designer, ele fez vários desses produtos, ele é o diretor do Dark Souls 1, ele é o diretor do Dark Souls 3, do Bloodborne, e depois que ele se tornou presidente da From Software, o Sekiro é o primeiro jogo que ele dirige, o segundo na verdade, porque antes teve o Derracine, que é um jogo de VR para Playstation, e assim, apesar de mudar muito, como eu mencionei, assim, ele não ser tão oculto na forma que ele conta sua história, ele ainda tem muitas características que lembram jogos da From. Mas não é por ele lembrar um jogo da From Que ele é um Souls E por isso que eu, por exemplo, não considero Sekiro Parte dessa família Souls Bloodborne eu ainda considero Sekiro Eu já não considero Porque ele é um jogo totalmente diferente Em termos de história, em termos de mecânica Especialmente em termos de jogabilidade É isso que Shinobi has to offer? The divine heir will be coming with me. E algumas das diferenças entre os Souls, entre os jogos da, da série Souls e o Sekiro, eles são muito fundamentais, por exemplo, em Souls a gente tem uma série de armas, tem várias armas, especialmente em Souls tem várias, Bloodborne tem um número mais reduzido, em ambos os jogos tem a questão de tu trocar muito a roupa, as armaduras, e Sekiro ele já é mais contido desde essa questão, sabe? Você, nós temos apenas uma arma principal, que é uma espada, e não, não se muda a roupinha, tu não bota armadura, espada, enfim Todos esses itens que normalmente são trocados e customizáveis em outros jogos Eles não são em Sekiro, então é uma coisa muito mais contida desde o começo A diferença principal entre Sekiro e Dark Souls é em Insecro tem uma questão de movimentação muito mais vertical, porque tem uma espécie de grappling hook, ele tem um gancho que ele pode se movimentar por vários locais dos cenários, assim, não é uma coisa extremamente limitada, tem vários pontos do cenário que a gente pode escalar com esse grappling hook, com esse gancho, e isso faz parte integral do, do gameplay, sabe? não é uma coisa que é usada como um gadget, como um, um gimmick. É uma das formas principais de navegar dos cenários de Sekiro e, até mesmo, para interagir com os chefes, você pode usar esse gancho para se aproximar, para usar do stealth, você pode subir nos lugares e depois matar os inimigos nessa forma mais silenciosa, mais usando esse gancho para chegar nos locais. Então já tem essa questão de mobilidade do cenário que é muito diferente. Outra coisa diferente é as próteses que o nosso personagem tem, porque é um fator de história, ele perde o braço logo no começo do jogo quando ele tá defendendo o que é basicamente a nossa missão principal, que é resgatar esse garoto que nós somos, digamos assim o guarda-costas dele, né perdoe-me pela ignorância, né, eu tenho uma dificuldade grande de, de ponto a ninja, samurai e tudo, pra mim são meio que sinônimos, apesar de eu saber que não, não são e o nosso personagem principal, que é o Lobo, ele é meio que um samurai guarda-costas desse Kuro, que ele é um, um jovem super importante lá daquela região ocidental, né? Ele é, ele é ambientado no, tipo, no Japão, é super ocidental, tem toda aquela cara de jogo japonês, tanto que quando ele foi anunciado muita gente não sabia o que, que era, todo mundo falou, pô, é Tenchu, é kuon todos os jogos ambientados nessa, no Japão, nessa questão ocidental mesmo, né? então, ele é bem diferente em vários aspectos, como eu tava falando, tem as próteses porque o nosso personagem perde o braço e ele ganha um braço prostético, e esse braço prostético ele vai trazer uma série de elementos que vão otimizar e vão nos ajudar durante o gameplay, por exemplo os shurikens, a gente joga com esse braço prostético, a gente pode usar um machado que quebra a postura do adversário com esse braço prostético tem lança, tem tipo espécie de escudo daí tem tipo uns fogos de artifício que servem para distrair o inimigo, enfim, tem várias várias coisas que talvez fossem usadas de outra forma em outros jogos eles são usados eles são integrados nessa questão prostética desse braço do lobo que é uma coisa diferente também de, da série Souls assim porque apesar de ter sei lá armas com poderes especiais esse braço prostético dá algumas habilidades especiais, mas também é tudo mais contido, tem, sei lá, uma gama de, sei lá, no máximo 10 coisas que a gente pode fazer e nem são tão efetivas assim, sabe, não é uma coisa que vai quebrar o jogo, são realmente um complemento para nos ajudar porque nós temos basicamente uma espada, entendeu, então a gente tem a espada, esse braço prostético e a nossa mobilidade e habilidade. Outra coisa que difere dos jogos da série Souls de forma geral, tem uma barra que é chamada de barra de postura, porque o que, que acontece, como é uma batalha de espadas, uma batalha de samurais de espadas, ela é meio que um balé, sabe, não é que nem Souls, que é muito mais de, sobre esquiva, sobre... A rolagem no momento certo Sobre tu saber usar o, os frames de invencibilidade da rolagem Em Sekiro é muito mais de tu fazer aquele balé com as espadas E quebrando a postura do adversário, por exemplo Quando o nosso personagem está naquela posição de defesa Segurando um dos gatilhos Ele fica assim defendendo como em qualquer outro jogo E se tu ficar tomando porrada atrás do outro A nossa barra de postura ela vai aumentando E quando ela chega no limite Ele quebra a nossa postura E ele pode nos dar um ataque fatal E isso serve também para com o adversário a gente também faz isso, a gente dá uma espada a gente fica dando várias espadadas e se o inimigo for defendendo, vai aumentando a barra de postura dele, em determinado momento a gente pode quebrar a postura dele e dar um ataque fatal, então é toda uma dinâmica de gameplay diferente que é uma coisa que não tinha anteriormente em jogos da From, e eu acho muito interessante eles tentar uma coisa diferente, sabe tentar uma forma de, de jogar diferente, sabe, e em termos de o game ser polido o combate é muito polido sabe, a From ela consegue fazer combates incríveis, e o combate de Sekiro, ele é muito polido. Não Wolf, eu mas essa forma de jogar, de quebrar a postura do adversário, apesar de ser extremamente efetiva e ser. Acho que o Gadget. Ser, ser a habilidade que as pessoas mais usam, se você ver um vídeo do YouTube, tem várias formas de matar o mesmo adversário. Você pode simplesmente tirar o HP dele, você pode quebrar a postura dele, você pode achar algum tipo de fraqueza, né? Como é uma característica nos próprios Souls, né? Tu entendeu o padrão e tu encontrar a melhor forma de matar aquele chefe da sua própria forma assim, tanto que não tem forma errada de jogar, sabe, tem vários jeitos de jogar, e eu acho que isso é uma coisa que deve se louvar, porque o jogo permite, sabe, e não é que ah, ele permitiu porque o jogador quebrou o jogo, não, ele é criado o design dele, o design dos combates, o design dos cenários, tudo, é feito com tamanha maestria, com tamanha assim, polimento que permite que o jogador joga meio que da maneira que ele quiser, dentro, obviamente, do, das regras do jogo. Outro diferencial é que nas batalhas, assim, não é outro diferencial, porque é meio que uma coisa que já tinha em Dark Souls, por exemplo, em Dark Souls tinha um chefe com... você matava ele, ah, matei o chefe, que legal, de repente, ah, não, ele tem uma segunda fase. Aqui também tem isso, só que é um pouco mais explícito, porque no canto superior esquerdo, embaixo da vida do chefe, tem umas bolinhas vermelhas que... Elas dizem quantas fases tem o chefe Então se só tem uma bolinha Você finaliza ele, ele morre Beleza, se tem duas bolinhas ele tem duas fases E assim por diante Os personagens em si, eu não acho eles tão carismáticos Tem o Lobo Que ele é um cara muito mais quieto Muito mais recluso E eu não estou falando isso em comparação com Dark Souls e os jogos da série Souls Porque o nosso personagem também é um personagem silencioso Que representa mais o jogador Do que um personagem em si O Lobo ele é Assim, em retrospecto, ele é o personagem mais personagem. Porque ele tem um nome, ele tem um background, ele tem a própria personalidade dele. Só que assim, ele é um cara de boa, assim, sabe? Ele não é um cara carismático que o jogador vai... Se apaixonar por ele, dizer, nossa, esse cara é carismático pra caralho, assim, sabe? Até pela situação que ele tá, eu acho que é condizente, né? Uma situação desoladora e tal, pela história do jogo e tudo que se passa, eu acho condizente. Mas, assim, eles não são personagens marcantes, assim, sabe? Tem a própria Emma, que é a Firekeeper desse jogo, entre aspas, né? Porque ela é a personagem que aumenta algumas habilidades, ela aumenta o teu Estus Flask, entre aspas, também, eu tô usando sinônimos de coisas que tem no Dark Souls porque basicamente algumas mecânicas são as mesmas, por exemplo, do Estus Flask a gente tem um, uma poçãozinha que a gente toma e sempre quando a gente senta no, nos altares que fazem os papéis das bonfires eles recuperam, assim, tem várias coisas parecidas, assim, nesse termo, assim a dificuldade, eu acho que ele é um jogo bem desafiador e ele é um jogo que não vai pegar na tua mão porque, por exemplo, na série Souls tem o artifício de que, por exemplo se você não tá conseguindo passar de um chefe você pode chamar ajuda, e dependendo do chefe, dependendo das circunstâncias você pode chamar dois, três caras para te ajudar e basicamente a dificuldade é zerada, né, tem três pessoas te ajudando, em Secure ele não tem esse copy, ele não tem nenhum elemento de multiplayer, então o jogador ele vai ter que matar os chefes por si só... ele vai ter que encontrar uma maneira de matar o chefe... por mais que pareça impossível... que foi muitas vezes o que aconteceu comigo... e foi o que aconteceu com o chefe final... porque eu cheguei no chefe final com 57 horas... eu joguei assim... Ele lançou no começo do ano, no primeiro trimestre Se eu não me engano em março Eu joguei por três semanas seguidas assim. Joguei essas 57 horas em três semanas Que pra mim é bastante Pros meus padrões, é bastante E eu cheguei no último chefe E eu disse, porra, eu não consigo me mexer Nesse último chefe, tanto que eu tentei Algumas horas, tentei alguns dias não com tanto esmero, tanto afinco E daí eu deletei o jogo Porque eu tinha chegado num limite, sabe? Eu desisti do jogo E por algum motivo, como eu falei na minha abertura Alguma coisa me disse, pô, instala o jogo e vai jogar Vai se divertir, sabe? Não vai nem tentar matar o chefe Mas vai jogar E daí eu tentei matar o chefe, uma vez, duas E meio que eu desenvolvi a minha própria forma E acabou sendo extremamente fácil, assim Tanto que eu matei ele mais de uma vez desde então Porque eu aprendi a minha própria maneira De matar ele de uma maneira fácil Então isso que é interessante, assim, ele tem um design que isso. E assim, o meu recado final é mais ou menos que, assim, apesar de ele ter vários sinônimos para quem gosta da From, tudo que eu vou falar é entre aspas, ele tem o Bonfire, ele tem o Estus Flask, ele tem aquela animação de abertura de porta clássica de chefes de, da série Souls, ele tem inimigos desafiadores, ele tem chefes que vão te desafiar de uma maneira insana, mas que depois que tu aprender o padrão vai ser uma brincadeira, matar, derrotar aquele chefe enfim, apesar de ele ter todas essas características que são meio que inerentes do polimento da front Software, ele é um jogo totalmente diferente, ele tem uma ambientação totalmente diferente, ele tem uh, personagens totalmente diferentes e até o escopo dele no fim é totalmente diferente, obviamente eu não, não vou dar spoilers, mas ele tem fins diferentes, assim, muito mais concretos do que Dark Souls então, eu acho que apesar de ele ser um jogo totalmente diferente ele ainda é extremamente familiar e isso é muito impressionante, eles ter conseguido fazer isso, sabe, então eu recomendo muito fortemente Sekiro eu acho que ele é um jogo difícil, mas ele é um jogo que, ele não é punitivo ele é um jogo que vai te recompensar ele é um jogo que, certamente o jogador, ele vai ter dificuldades, mas ele vai entender que aquela dificuldade não é uma coisa artificial, é uma dificuldade totalmente passável que tem que ter um pouco de paciência e assim, só elogios para ser certamente um dos meus jogos desse ano E novamente, só para reforçar os recados dos programas passados, eu peço que vocês me sigam na rede social Twitter. A famosa rede social Twitter, vocês podem tanto seguir o meu perfil pessoal, que é arroba com dois os no fim, ou também vocês podem seguir o perfil deste podcast, que é o arroba Projeto Celeste, que é o guarda-chuva, o projeto mãe que abarca este podcast, abarca o monologue, e que no futuro também vai contar com outros podcasts. E outra forma de entrar em contato conosco é o e-mail, você pode novamente usar o meu e-mail pessoal que é fer.floriano.outlook.com ou se você preferir pode usar o e-mail do podcast é projetoceleste.outlook.com então, tem essas quatro formas de entrar em contato conosco, e seria muito legal ter o contato de vocês, ter essa interação de vocês. Assim, falem sobre Sekiro, me sugiram jogos, assim, eu gostaria muito de ter sugestões de jogos para mim poder jogar e falar no futuro vindouro. Assim, eu tô falando normalmente de jogos, entre aspas, maiores, que são considerados triple ways, mas eu já tô me programando para jogar vários jogos menores de PC e de Play 4, Xbox, mas especialmente PC, para poder dar uma diversificada forte aqui, porque a ideia não é cobrir só a indústria AAA, é cobrir todo tipo de jogo, então tem vários jogos aí que eu já tenho instalado e vou jogar aí nos programas vindouros eu vou falar. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, espero que vocês fiquem bem, que vocês possam jogar Sekiro, que Aquari esteja alinhado em Leão e Leão esteja alinhado em Dinossauro e que todo mundo fique bem e nos vemos novamente semana que vem para mais uma edição do Monologue o programa que né, é melhor do que Faustão melhor do que o Gugu e se não for melhor, tudo bem é isso eu não sei como encerrar, então eu só vou ficar quieto e deixar a minha voz se tornar um eco na sua mente